0: Ja, okay. Ich bin äh, zwischendurch, ich merke das, ich bin deswegen auch engagiert bei den Diskussionen dabei, weil äh, alle Themen, die jetzt schon drangekommen sind, berühren sich mit dem, womit ich mich ja auch gerade befasse, ohne dass wir uns irgendwie abgesprochen haben, also für diesen Tag und merken das ja erst heute, was da so alles zusammenkommt. Äh, eben sprach Tobias Enolat davon, hier Orientierung, Desorientierung, Reorganisation oder äh, Reorientierung. Und im gewissen Sinne, das, was ich machen möchte, ist es eigentlich nur, euch so ein bisschen einen inneren Weg beschreiben zu einem bestimmten Bibelfers, von dem ich glaubte, dass ich den jahrelang gut verstanden habe. Und damit jetzt in eine Desorientierungsphase reinkomme und sage, man könnte das ja auch ganz anders lesen und hoffentlich auch irgendwo auf dem Weg wieder der Reorientierung bin. Nur normalerweise braucht man da ein bisschen länger. Ich versuche das also sehr kurz und ich weiß nicht, ob man diese Phasen richtig sehen kann und verstehen kann hier. Meine Überschrift ist, Gottes Reich ist inmitten und dazwischen. Und ich möchte gerne über diese Kategorie des Dazwischen reden, was das überhaupt ist und was das bedeutet. Und damit haben wir sofort dieses Relationale Selbst und verschiedene andere Aspekte. Das heißt, was ist das überhaupt, das Dazwischen? Kann man das überhaupt fassen? Kann man das überhaupt wahrnehmen? Und im gewissen Sinne, bei aller positiven Offenheit, aber auch kritischen Distanz, ähm, gibt es da möglicherweise wirklich eine Brücke zum Buddhismus, die äh, gegangen werden kann, ohne dass man dabei den christlichen Glauben verrät. Inmitten und dazwischen. Natürlich ist das die Frage, wo begegnen wir Gott? Und was ich jetzt an dieser Stelle ja in der Kürze nicht ausführen kann, ist, dass das alles mit einem Raum- und Zeitverständnis zu tun hat. Was unser Raumverständnis ist, was unser Zeitverständnis ist, wo suchen wir überhaupt Gott? Und der der Bibelvers, um den es geht, ist ein sehr bekannter Vers aus Lukas 17, 20 und 21. Ich schreibe es hier vorne mit auf. Da steht folgendes. Als er, also Jesus, aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes? Antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten kann. Man wird auch nicht sagen, siehe hier ist es oder da ist es. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. übersetzen die neueren Übersetzungen. Ich habe noch mal verschiedene Übersetzungen noch mal. Äh, Zusammengetragen, Die ältere Übersetzung von Martin Luther ist, falls ihr die noch im Ohr habt, ist inwendig in euch. Das Reich Gottes ist inwendig in euch. Jetzt übersetzt das eigentlich keine Bibel mehr so, sondern sie übersetzt mitten unter euch. Das ist ja schon mal was anderes, aber irgendwie finde ich es selbst immer noch so ein bisschen unbefriedigend. Und die Frage ist, was kann eigentlich die deutsche Sprache ausdrücken und leisten? Ich meine, wenn man ganz direkt die Worte anguckt, mir geht es jetzt nur um diesen Bibelvers. wir werden ein bisschen drum kreisen, ein paar Minuten. Wenn wir ganz direkt die deutsche Sprache angucken, ist das doch eine ganz interessante Konstruktion. Etwas ist mitten unter. Man sagt nicht, etwas ist, das Reich Gottes ist mitten euch, das sagt man nicht. Oder in der Mitte von euch, oder mittig von euch, könnte man vielleicht sagen. Aber man sagt von der Formulierung mitten unter. Man hat also etwas Mittiges und man hat etwas von unten. Etwas Tragendes dabei. Das ist schon mal interessant. Vom Griechischen her steht dort ein Begriff, der sehr üblich ist, also entos. Und der kann bedeuten, der hat, häufig ist das ja so bei, bei griechischen Kurzbegriffen, dass die ganz viele Bedeutungen gleichzeitig haben. Hier mit dem Genitiv, also der kann bedeuten drinnen, etwas ist innerhalb, im Bereich von, etwas ist diesseits von, etwas ist binnen, etwas ist in oder unter oder inmitten. Kann alles bedeuten, das Reich Gottes ist inmitten. Was ich ganz interessant finde, ist die Spur, dass das sogar diesseits bedeuten könnte. Und da kommt man ja völlig ins Schleudern, wenn äh, da plötzlich stehen würde, denn das Reich Gottes ist diesseits von euch. Dann fliegt einem plötzlich die gesamte Jenseitsvorstellung um die Ohren und die Frage ist, ob das, wie weit das sich dann noch christlich verträgt. Also ich würde immer versuchen, es geht ja nicht darum, den christlichen Glauben zu dekonstruieren, sondern es geht darum, nachzufragen, ob es auch legitime, andere Interpretationsweisen von bekannten Bibelfersen gibt. Wenn wir... Stichwort nochmal eben Überflug, Reich Gottes. Ich habe nochmal andere Bibelstellen gerade nochmal eben rausgeschrieben. Lukas 10 steht, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. ist wieder die Frage, was bedeutet das nahe? Ist das räumlich zu verstehen? Ist das Reich Gottes noch ein Kilometer oder fünf Kilometer oder fünftausend Kilometer entfernt? Ab wann ist es nahe? Gar nicht so leicht. Man muss ja das, den Begriff füllen. Man kann sich ja auch verbunden fühlen mit jemandem, der in Australien wohnt. Und würde man denn immer noch nahe sagen. Oder Lukas 11, das steht, das Reich Gottes werde sogleich offenbar werden. Sogleich ist ein Zeitbegriff, aber was meint sogleich? Ähm, Ist es schon vorbei, wenn ich es ausspreche, dass das sogleich schon wieder weg ist, wenn man es gesagt hat? Also die Schwierigkeit ist, welche Vorstellungen interpretieren wir in die Bibeltexte hinein? Welche Zeitvorstellungen, welche Raumvorstellungen interpretieren wir hinein? Oder wenn Johannes 3 steht man muss von Neuem geboren werden, sonst kann man das Reich Gottes nicht sehen. Man betont ja immer das Glauben, aber vielleicht geht es wirklich darum, das Reich Gottes zu sehen, vielleicht geht es darum, einen anderen Blick zu bekommen, weil man den falschen Fokus hat und deswegen ist man blind für das Reich Gottes. Jesus spricht ja davon, dass das Reich Gottes da ist und ich würde gerne übersetzen, das Reich Gottes ist inmitten von euch, im Plural. Das Reich Gottes ist zwischen euch. Das Reich Gottes ist dazwischen, zwischen euch. Das Reich Gottes ist inmitten dazwischen. Also du kannst alle Kombinationen, aber es geht darum, dass das Reich Gottes ein, eine Kategorie des Dazwischen hat. Und das, da bin ich nicht mit zu Ende. Das löst ganz viele Gedanken aus, weil das halt, also ich versuche nur ein paar. Varianten hier vorzustellen. Die Vorstellung normalerweise vom Reich Gottes, und das ist ja immer die Frage, wo begegne ich Gott? Wo suche ich Gott in dieser Welt? Wo kann ich ihn sehen, wo er handelt? Ähm, die klassischen Vorstellungen, die noch ziemlich bekannt verbreitet sind, sind einmal, es gibt so sowas wie räumliche Vorstellungen vom Reich Gottes. Das ist, wenn in Münster versucht wurde, die Stadt zu christianisieren oder in Genf oder was auch immer. Also, dass das Reich Gottes so etwas wie ein geografischer Ort wird, dass die Gemeinde förmlich zum Reich Gottes wird. Dann gibt es die Varianten, auch ein bisschen noch räumlich gedacht, dass das Reich Gottes so etwas wie ein Herrschaftsraum ist. Da kann man schon beziehungsorientierter denken, indem das Reich Gottes ist das Beziehungsnetz der Gemeinde oder so etwas wie eine Einflusssphäre. Dann kann man auch denken, das Reich Gottes ist so etwas wie eine zeitliche Variante dann würde man sagen, es ist ein Hoffnungsbild in der Zukunft. Das Reich Gottes, darauf gehen wir zu oder es kommt auf uns zu oder wir haben so dieses Bild in uns drin, was wir gerne verwirklichen wollen. Und man hält dann Ausschau nach den Vorzeichen des Reiches Gottes. Dann hat Jesus ja an einer Stelle gesagt, kurz vor seiner Hinrichtung, ähm, sein Reich wäre nicht von dieser Welt. Und das hat so viel ausgelöst, dass man das Reich woanders sucht, nämlich irgendwie jenseitig sucht. Wo eigentlich ist das Reich Gottes? Und das hat uns in unserer Kulturgeschichte in ganz viele Spaltungen reingebracht, zwischen Diesseits und Materiell und Jenseits. Ist das die Welt des Geistes oder der Seele oder des Himmels oder irgendwie so? Schön finde ich, interessant ist ja, dass die ähm, englische Sprache, im Deutschen ist das schon verarmt, komischerweise. Die englische Sprache unterscheidet ja noch zwischen Sky und Heaven. Im Deutschen ist das immer nur Himmel. Also ist die Himmelfahrt Jesu eigentlich in Richtung Sky oder in Richtung Heaven gegangen? Das ist gar nicht so leicht, das zu übersetzen. Was ist eigentlich die richtige Interpretation? Ähm, Wo suche ich Gott, ist ja denn letztendlich die Frage. Suche ich Gott im Außen? Also, die die wissenschaftliche Weltsicht äh, erforscht die Welt und Gott ist dann irgendwie noch dahinter. Ähm, Gott ist irgendwie außerhalb, jetzt mal so ganz... Ähm, astrophysikalisch gedacht außerhalb des universums ja also so wie man in black und dann murmelt er da vor sich seine universumskugeln vor sich hin in dem wir alle drin leben also wo denkt man gott denkt man ihn außerhalb also ich meine jetzt den großen gott nicht jetzt jesus als mensch sondern einfach die geistperson gottes wo wo hat man ihn natürlich kann man pantheistisch werden und dann weht alles durch mit dem heiligen geist hier durch diese welt durch so ungefähr ähm, oder sucht man Gott im Innen als besonderes Erlebnis? Dass, und das ist ja eine ganz starke Tendenz, also wie auch immer in gewissen Frömmigkeitstraditionen, dass man so eine gewisse Außenwelt ähm, auch ganz subtil verneint, deswegen sich auch so wenig engagiert manchmal in der Außenwelt, weil es reicht, dass man Gott im Innen erlebt. Und dass man Gott einfach innen eine Erfahrung machen will, ein Erlebnis, ein Wunder, eine Gebetserhörung und so weiter. Letztendlich ist aber das Fazit dieser Welt Weltsicht, dass wir unsere Welt aufspalten, in diesseits, in jenseits, in innen und in außen und dementsprechend haben wir eine reale Welt, in der wir außen leben und wir haben so ein religiöses Biotop in uns drin, mit dem wir dann äh, mehr oder weniger gut zurechtkommen. Das heißt, dies, dies irgendwie, das zu überlegen, ähm, kann es nicht sein und das ist, so würde ich auch bestimmte ähm, Emerging-Denkrichtungen überlegen, dass wir... Die diese modernen denkvoraussetzungen reflektieren und diese art sehr verkürzt natürlich gesagt des weltbildes kommt sehr viel von vom kartesianischen weltbild was man hat renatus cartesius da René Descartes, dass man, dass die welt vermessen wird wie ein koordinatensystem man hat wir von uns könnten praktisch sagen, die Heizung hier in der Mitte ist der Zentralpunkt, auch emotional. Und, <lacht> ja, und ähm, von diesem Zentralpunkt messen wir uns, lokalisieren wir uns im Raum, wie viel Abstand wir zu dieser Heizung haben. Und das ist so sowas wie ein unsichtbares Koordinatensystem. So funktioniert ja die gesamte Vermessung des Universums. Relativitätstheorie kommt rein, man merkt, der Raum ist doch nicht mehr so ganz gerade, sondern ist gebogen an bestimmten Stellen und damit kommt diese ganze Zeitdynamik überhaupt rein. Das Spannende ist eben nur, was macht das mit unserer Suche nach Gott? Wonach suchen wir Gott? Wie können wir, wir da uns Rechenschaft geben, wo wir ihn finden und wo wir ihn suchen? Eine räumlich vermessene Welt ist eine geschlossene Welt. Ähm, man findet Gott nicht in einer materiell sauber vermessenen Welt. Man findet ihn nur subjektiv im Inneren und das ist, glaube ich, christlich auch sehr unbefriedigend, obwohl das das übliche Bild mehr zu sein scheint. Die Zeitvorstellung, mit der wir es zu tun haben, ist die chronologische Zeit, dass wir alles in Bausteine setzen, aber Kronos ist eigentlich die Zeit zum Tode vom Griechischen. Der griechische Gott Kronos tickt dir den Tod in dein Körper rein. Das ist eigentlich gar nicht die Lebenszeit, um die es geht. Und deswegen brauchen wir ein anderes Zeit und ein anderes Raumverständnis, um überhaupt das Reich Gottes wahrnehmen zu können. Worauf ich hinaus möchte, ist, ich möchte euch hier mal was zeigen, und das ist, ich weiß, ich vermute, ah, im Vorweg habe ich über die das überhaupt formuliert, dass man das irgendwie darstellen kann. Ich überspringe ein paar Sachen. Mir hilft sehr. Gedanklich etwas vorzustellen, wenn man das überhaupt kann. Ich suche nach Vorstellungsmöglichkeiten für höhere Dimensionen. Es ist doch klar, dass wir dreidimensional denken, aber irgendwie, je gläubiger man wieder wird, glaubt man an höhere Dimensionen. Die Frage ist nur, kann man diese höheren Dimensionen wahrnehmen in unserer Welt? Also übliche Antworten wären vielleicht Wunder oder so, dass ein Wunder passiert, aber das meine ich nicht. Ich frage für mich nach der Kategorie von höheren Dimensionen. Deswegen vorhin meine Diskussion bei bei der Dreieinigkeit, meine persönliche Suche oder Behauptung ist, dass Gottes Wesen aus einer höheren Dimension in der dreidimensionalen Welt nur plural abgebildet werden kann. Es geht gar nicht anders. Man kann das Wesen Gottes nicht in einer einzigen Person abbilden. Das hängt aber eher mit den Dimensionen zusammen. Ähm, Und ich versuche das gleich mal irgendwie mathematisch hier ein bisschen deutlich zu machen. Das ist ja eine Hilfskonstruktion. Wenn man Mathe, das vor Augen hat, dann kann man extrapolieren. Man kann bestimmte Dinge hochrechnen, was die Kategorien angeht. Und an der Stelle wird das auch so spannend, was die Eckpunkte und die Verbindung angeht. Also ich greife doch mal eben vor, das ist jetzt nicht hier drin. Wenn ich eine Gerade habe, das brauche ich nicht aufzeichnen, die zwei Endpunkte hat, ähm, so ein Subjekt und noch ein Subjekt. Also hier ist irgendwie ein Subjekt. so Und das ist verbunden mit dem zweiten Subjekt dann kann ich sagen, okay, entweder legen wir die Betonung auf dieses Subjekt ähm, und ein zweites Subjekt, das sind zwei, die dann eine Verbindung, eine Relation, eine Korrelation miteinander eingehen. Das Ganze führt unweigerlich aus meiner Sicht zu zu der Problematik, dass man das Subjekt oder die Verbindung gegeneinander ausspielt. Man sagt, entweder ist das Subjekt wichtig und dann kommt die Verbindung, oder man sagt, es ist die Verbindung und daraus können sich die Subjekte überhaupt wahrnehmen. Das geht aber davon aus, dass die Subjekte endlich sind. Wenn man das mathematisch darstellen würde, also jetzt ganz simpel, ich kann es auch nicht anders, ist, man macht einfach einen Endpunkt und dann ist es eine Strecke mit begrenzten Enden. Was ist aber, wenn diese Endpunkte gar nicht endlich, sondern unendlich sind? Dann kommt was völlig anders heraus. Dann hätten wir eine. Beliebige Gerade, die zu beiden Seiten unendlich ist. Und das heißt, wir haben Punkte, die an verschiedenen Stellen miteinander verbunden sind, aber wir haben es mit zwei Unendlichkeiten zu tun. Und das ganz Spannende wird dabei, ähm, dann ist die Frage, besteht ist eigentlich eine Gerade eine Ansammlung von Punkten oder ist es eine Linie? Und genau das kann man nicht mehr beantworten, weil es ist beides richtig Es ist eine Ansammlung von Punkten, aber es ist gleichzeitig auch eine unendliche Linie. ähm, äh, Wenn wir über Dimensionen ein bisschen weitergehen, Man denkt hier, also zum Beispiel wenn wir das auf unsere Welt, das das sind immer so Parallelkonstruktionen. Ich finde es ist offensichtlich, wir haben es mit zwei Unendlichkeiten zu tun. Einmal in Richtung Universum als Unendlichkeit, auch wenn das noch nicht bewiesen werden kann, es ist aber vermutlich so. Und auch mit der Innenwelt des Menschen, die Innenwelt des Menschen ist auch unendlich. Aber, wenn man sich bei einer Gerade das anguckt, haben wir es mit unendlich vielen Unendlichkeiten zu tun, die sogar verschiedene Kategorien haben. Also, wenn ich einen Punkt habe auf der Gerade und ich nehme mir einen zweiten Punkt, dann habe ich, je nachdem welche Zahlenmenge ich habe, beliebig viele Punkte dazwischen. Ich nehme einen Punkt dazwischen und wenn ich zwischen diesen beiden Punkten wieder ranzoome mit der Kamera, habe ich dazwischen wieder einen Punkt. Wenn ich wieder ranzoome mit der Kamera, habe ich wieder einen Punkt. Wenn ich wieder ranzoome mit der Kamera, habe ich wieder einen Punkt. Ich kann unendlich tief zwischen zwei Punkte ranzoomen und ich habe immer wieder einen neuen Zwischenraum. Äh, wenn man sich da mal ein bisschen rein vertieft, das ist jetzt sehr schnell und sehr locker, wird einem gruselig, wie viele Unendlichkeiten uns umgeben. Man denkt, unsere Welt ist geschlossen. Unsere Welt ist voller Unendlichkeiten, die ständig geöffnet sind. Ähm, Da gibt es ja einen Haufen Theorien darüber, was Parallelwelten angeht und die ganzen Wurmlöcher und so weiter. ähm, Aber lassen Sie mal gucken, was diese Kategorie des Zwischen angeht. Man kann vierdimensionale Würfel zeichnen. Das geht. Man könnte auch noch höherdimensionale Würfel zeichnen. Das ist immer eine Konstruktion. Man kann es sich nicht mal vorstellen, aber man kann es zumindest Andeuten, wie es aussehen könnte. Und man macht es durch Extrapolation. Nämlich, man beginnt mit der Dimension 0, man hat einen Punkt. Und man fragt, wie kommt man von der Dimension 0 zur Dimension 1. Das wäre eine Gerade. Das heißt, man kommt dahin, indem man diesen Punkt zeitlich verschiebt und das Ganze miteinander verbindet. Damit hat man, wenn ich also eine zeitliche Translation mache, Komme ich zur zur, äh, Dimension 1 von einem Punkt, der keine Ausdehnung hat, zu einer Geraden. Wie entsteht diese erste Dimension? Sie entsteht durch das Dazwischen. Indem zwischen zwei Punkten etwas hineinkommt, durch das Dazwischen entsteht eine höhere Dimension. Das Ganze kann man jetzt mit der Fläche machen. Man hat eine Gerade oder eine Strecke begrenzt an dieser Stelle. Und indem ich sie zeitlich verschiebe, eine zeitliche Translation mache komme ich zu einer Fläche. Wieder, wie entsteht diese Fläche? Indem ich eine Gerade habe, sie durch einen Zeitfaktor verschiebe und in dem Dazwischen entsteht die neue Dimension der Fläche. Gewöhnlich suchen wir die größeren Dimensionen im Außen. Wir suchen sie außerhalb unserer Welt, dass Gott größer ist und irgendwo unvorstellbar irgendwo ist. Die neuen Dimensionen, die höheren Dimensionen, artikulieren sich aber immer im Dazwischen. Im Dazwischen kommen die höheren Dimensionen in unsere Welt hinein. Ähm, Man kann das Ganze mit der Fläche machen. Man hat eine Fläche, man verschiebt die so und dann ist man bei einem Würfel und indem man die Flächen verschiebt, entstehen neue Flächen und entsteht ein Raum. Und genauso kann man den Würfel verschieben, das brauche ich nicht aufzeichnen und dann entsteht ein vierdimensionaler Würfel, man könnte es noch weiterführen. Worauf ich hinaus will, ist folgendes. Ähm, Wenn, solange wir ein statisches Raumverständnis haben, also wie ein mit einem ähm, Koordinatenkreuz vermessenen Weltraum. Solange finden wir die Unendlichkeit nicht darin. Wir finden sie nicht in der Mitte. Wenn wir den Zeitfaktor reinnehmen, das heißt, wenn der, wenn der Raum, in dem wir uns bewegen, zeitlich dynamisiert wird, entsteht überall eine höhere Dimension. Die Relativitätstheorie versucht das abzubilden, wobei das ähm, in einer bestimmten Weise dort was passiert, aber es ist die Kategorie, dass das dass ein inmitten entsteht und ein dazwischen entsteht. Ein anderes, sehr plumpes und einfaches Bild ist. Wenn unsere Augen gucken, das eine Auge sieht zweidimensional, das andere Auge sieht zweidimensional, aber in dem dazwischen meiner Augen und in der leichten Differenz, wie ich auf die Bilder, auf das zweidimensionale Bild sehe, entsteht der dreidimensionale Raum. Man kann mit einem Auge nicht dreidimensional sehen. Das funktioniert nicht. Wenn das also stimmt, und das ist jetzt, weiß ich weiß nicht, also, ob irgendjemand von euch überhaupt Interesse irgendwie an so irgendwie Mathe-Spielereien hat, wenn das Ganze stimmt, dann kommt man aus meiner Sicht zu sehr spannenden Ergebnissen und die kann ich jetzt so nicht herleiten, die will ich nur mal so andeuten. Das würde bedeuten, dass wenn Gott aus höheren Dimensionen mit uns Kontakt aufnimmt und unserem dreidimensionalen Raum, den wir ja nur wahrnehmen können, Denn er weist und ereignet sich Gott immer in einem Dazwischen. Gott kommt in ein Dazwischen hinein, in ein Inmitten, und das Reich Gottes erwächst inmitten. Und inmitten kann nur etwas sein, was ein Relationsgefüge ist. Das heißt, die Relation an sich ist nicht das Eigentliche, sondern sie ist der Raum, in dem sich Gott ereignet. Ich ich würde nicht die Relation an sich richtig und gut finden, sondern es ist förmlich das das Feld, der entsteht, in dem eine höhere Dimension sich artikuliert. Und ich habe das noch mal gestern versucht nachzuforschen. Der Bereich der Interpretation ist ja so ein bisschen verkommen, auch äh, finde ich so ein bisschen in deutscher Sprache im Sinne von alles ist relativ egal, wie man es interpretiert. Aber in dem Wort Interpretation ist ja auch das Wort zwischendrin, inter. Ähm, aber es wird dann eher aus dem Lateinischen übersetzt als Dolmetschen, als Übersetzen, als Vermitteln. Aber das Wort Inter ist genau dasselbe Wort. Es ist ein Dazwischen, es ist ein währenddessen, es ist ein Inmitten von. Und ein Interpret ist jemand, der den Zwischenraum zwischen zwei Personen wahrnehmen kann. Ein Interpret ist jemand, der ein Gespür für den Zwischenraum hat, über die einzelne Person hinaus. Und dann wird es wieder ähm, interessant. Das Reich Gottes erwächst aus der Mitte, aus den Mittungen, Unsere Beziehung und nicht an den Rändern. Ähm, Man kennt das manchmal so, wie eine Wolke am blauen Himmel entsteht. Man denkt, sie entsteht aus dem Nichts. Aber sie entsteht ja aus der Unsichtbarkeit und fängt plötzlich an, Gestalt zu gewinnen. Ähm, Wenn das also stimmt, dass das Reich Gottes, und damit schließe ich ja an zu dem, was vorher auch schon gesagt wurde, dann ist es wirklich zwingend, dass das Reich Gottes ein relationaler Begriff ist. Das Reich Gottes ist nie geografisch, nie substanziell, es ist immer ein relationaler Begriff. Ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt, Beautiful Mind, über diesen Mathematiker, der vor so einer Schauwand steht, wo ganz viele Zahlenkombinationen sind. Und man kann sich ja fragen, es sind immer dieselben Zahlen. Aber durch ein anderes Strukturmuster, also durch die Relation einer anderen Zahlenkombination entsteht plötzlich Information. Und das ist so spannend. Muster sind Abbildungen einer höheren Dimension in unserer Welt, weil es ist, Muster haben keine Substanz, sondern sie ordnen bestimmte Substanzdinge. Interpretationen haben keine Eigensubstanz, sondern sie erläutern die Relation zwischen verschiedenen Dingen oder Subjekten und das Was in den Filmen so spielerisch dargestellt wird, da Men in Black oder Stephen Hawking das Universum in einer Nussschale, würde genau diese Spur aufnehmen. Die Universen, die Unendlichkeiten sind mitten in diesem Raum. Allein dadurch, dass die Zeit sich weiterentwickelt und in unserem Bewusstsein bestimmte Dinge passieren und es nicht ein geschlossener, deterministischer Raum ist, sondern permanent, Unsichtbare, bewusste oder nicht bewusste interaktive Prozesse stattfinden, die uns prägen und uns weiter formieren. Das Reich Gottes nicht als Substanz und nicht als System, sondern das Reich Gottes wäre dann eine geheilte Relation der Dinge im Diesseits. Das ist das Reich Gottes. Das Reich Gottes sind geheilte Relationen. Das Reich Gottes ist nicht hier oder dort, sagt Jesus, und das Reich Gottes kommt nicht jetzt oder morgen, sondern das Reich Gottes ist das Zurückrufen in die Ordnung Gottes hinein mit denselben diesseitigen Dingen, die wir alle kennen. Sie werden nur wieder neu in eine göttliche Ordnung reingebracht und damit sind wir auch bei dem Begriff Hierarchie. Vom Ursprung her bedeutet Hierarchie heilige Ordnung oder heilige Zuordnung und hat überhaupt nichts mit Macht zu tun oder mit Unterdrückung sondern eigentlich nur mit einer heiligen Zuordnung der Dinge. Und so, finde ich, kann man sich mit dem Begriff auch versöhnen. Wenn man das überhaupt noch ein bisschen anwenden will, dafür ist jetzt ja so knapp und auch irgendwie nur so theoretisch schon, so ein Weg zwischendurch, ähm, wenn das wirklich stimmt, Gottes Reich ist nicht nur inwendig in euch, nicht nur zwischen euch, also, sondern, sondern Gottes Reich erwächst aus dem ständig inmitten Wahrnehmen zwischen Menschen, zwischen Dingen, zwischen Gestern und Morgen, zwischen Vergangenheit und Zukunft, überall, wo wir den Raum der Zwischenmittlung förmlich wahrnehmen, dort kannst du Gott begegnen. Man muss es nur sehen. Das Schwierige ist, und das finde ich, kleinen Sprung noch zum Buddhismus, der Buddhismus, da wird ja häufig gesprochen, irgendwie Nirvana, das lassen wir mal beiseite. aber so dieses, als würde man nach der Lehre suchen, Lehre mit Doppel-E. Aber die Lehre ist ja nach buddhistischem Verständnis gefüllt. Es ist ja eine gefüllte Lehre, sie ist aber nicht substanziell gefüllt. Sondern die Lehre ist der Zwischenraum. Die Lehre ist das Raumverständnis und dass man eben nicht Einzelpersonen wahrnimmt, sondern die Lehre ist die Wahrnehmung des größeren Zusammenhangs ohne ein System oder ohne, einen, ohne Dinge vor Augen zu haben oder Subjekte oder Substanzen vor Augen zu haben. Das hat was sehr Interessantes. Ich bezweifle, dass Jesus da buddhistisch gedacht hat, aber zumindest ist das eine sprachliche Brücke, über die man nachdenken kann. Wenn das also wirklich stimmt, und das würde vieles verändern, dann würde das bedeuten, das Reich Gottes ist wirklich nur im Diesseits. Und es gibt gar kein Jenseits. Sondern das sogenannte Jenseits ist nur eine andere Relation innerhalb des Diesseits. Eine geheilte Relation des Diesseits. Das würde, glaube ich, über die Grenzen des Möglichen hinausgehen, des Erlaubten. Aber das wäre die Frage. Das Reich Gottes ist dann als zweites nur Begegnung. Das Reich Gottes hat keine eigene Substanz, sondern es ist allein Begegnung. Damit ist man ja auch bei eine starke Brücke bei Martin Buber. Oder als drittes, das Reich Gottes ist wirklich nur Gegenwart. Weil es ist zwischen... Vergangenheit und Zukunft. Ich glaube nicht, dass wir Herren der Gegenwart sind, also im Sinne von Präsenzbewusstsein, aber ich glaube, dass man Gott findet in dem Bewusstsein der Gegenwart. Und das Reich Gottes, wie ich schon sagte, ist so etwas wie Lehre. Es ist keine eigene Substanz, es ist keine eigene Herrschaft, es ist kein eigener Ort, zu dem ich gehen kann, sondern das Reich Gottes ist ein, ein Sehen können wie die Dinge geheilt, geordnet werden können. Das Reich Gottes erweist sich, wenn Beziehungen zwischen Menschen geheilt werden, das Reich Gottes erweist sich, wenn man eine neue Beziehung zu sich selbst oder zur Umwelt bekommt und es sind dieselben Dinge und dieselben Personen, die man vorher gesehen hat, nur in einem neuen Muster, in einer neuen Zuordnung. Ja, für mich ist das einfach das schönste Bild, immer wenn man 3D-Bilder sieht, dass man drauf zuguckt, auf ein und dasselbe Bild und plötzlich kann man was sehen, was man vorher nicht gesehen hat, was auch wirklich da ist und nicht eingebildet ist, wenn man nur die Augen in der richtigen Weise einstellt. Ihr habt das gemerkt, das war irgendwie schnell und ich weiß nicht, wie weit das überhaupt so kurz nachvollziehbar ist, aber das ist im Moment auch so ein bisschen biografisch, wo ich mich weiter überlege und ich kriege dadurch einen ganz neuen Zugang zu biblischen Texten und zu jetzt an dieser Stelle zum Verständnis vom Reich Gottes.